0: de la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Yo soy el buen pastor, el buen pastor su vida da por las ovejas, pero el asalariado, y que no es el pastor de quien no son propias las ovejas, viene al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye, porque es asalariado y no le importan las ovejas, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y escucharán mi voz y habrá un rebaño y un solo pastor. Por eso me ama el Padre porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Palabra del Señor. Yo soy el buen pastor. Queridos amigos, este domingo es considerado el Domingo del Buen Pastor, donde de manera muy particular se ora por las vocaciones a la vida presbiteral. Y es un momento para poner la mirada en Jesús como buen pastor. La construcción literaria del texto se desarrolla en torno al problema de la expulsión de los primeros cristianos de las sinagogas, se empiezan a cuestionar, nos hemos quedado sin templo, nos hemos quedado sin sacerdotes, sin sacrificios. Entonces, ¿qué nos identifica como comunidad? ¿Con qué nos hemos quedado? El dar este paso en Cristo nos hace estar fuera de una comunidad en la que iniciamos. La comunidad de San Juan se va configurando en una identidad, y una identidad que tiene que ser muy profunda a nivel de fe, por eso Juan 10 es precisamente la interpretación de una identidad como comunidad. En días pasados, el señor arzobispo visitaba una de las vicarías de la arquidiócesis y él mencionaba el, una de las peticiones que me ha pedido el Santo Padre es precisamente hacer una identidad arquidiocesana. E independientemente de una institución todos los seres humanos buscamos una identidad, algo que nos dé sentido, algo que nos dé pertenencia pero si miramos este contexto de Juan es muy parecido a un contexto en el que muchos de nosotros nos podemos lograr encontrar en un mundo que cada día da pasos muy agigantados estamos de cerca por ejemplo a las votaciones y nos preguntamos ¿cuál será el pastor que tomando el bieldo llevará un rumbo distinto a nuestro país. Claro que también hoy nos preguntamos, en una sociedad que vive sin papá, sin mamá, sin un contexto familiar, ¿quién será el que tome el bieldo de nuestras familias y también de nuestras expresiones humanas? Claro que nos hemos encontrado a veces con la crisis de cómo entrar en una institución católica y no encontramos el sentido por la falta de sacerdotes o habiendo sacerdotes la falta de una entrega más pastoral pero también fraterna claro que nos preguntamos qué es o quién será el buen pastor Jesús está muy compenetrado con esta imagen ya en Mateo 18 12 dice que el pastor Ve, no por las 99, porque saben que están en el redil. Ve por la oveja que se ha perdido y que se necesita ir por ella. Por eso el texto de Juan es una identidad precisamente con el Cristo que camina. Es la expresión de una comunidad que se siente compenetrada con la misma persona de Jesucristo. El término kalos, poimen, en griego... No solamente se refiere a un pastor bueno, sino que este adjetivo caló no se refiere solamente a la bondad, a la belleza, sino se refleja en una persona que es cariñosa, que es amable, que es eficaz. Ya por ejemplo San Juan de la Cruz tiene un poema El Pastorcico donde presenta todas estas características. ¿Cómo entendemos esa plenitud en Cristo? Punto número uno. El texto dice El buen pastor, su vida da por las ovejas. Una tradición un poco cercana dice El buen pastor, el pastor sencillo y eficaz. La vida de él pone en nombre de las ovejas ¿eso qué significa? significa que el pastor no piensa en sí mismo piensa en razón de quien acompaña y no solamente pone su vida en torno a la persona pone en nombre de las ovejas ¿eso qué significa? se pone como aval que da seguridad que empuja que promociona Siguiente característica, el pastor conoce a las ovejas, pero las ovejas se identifican porque le conocen. El verbo conocer en griego, claro que implica una compenetración interna. Se sabe convincente ante el pastor porque el pastor sabe leer todo el proceso interno que lleva el dirigido en este contexto y en estas dos características por supuesto que nosotros buscamos quien nos avale en nuestros proyectos, quien nos avale en nuestras intenciones de desarrollo humano, pero también quien sepa leer nuestras carencias para acompañarlas en un proceso liberador pero muy interesante, el pastor no es egoísta porque va por otras ovejas. En este sentido, el Papa en su nueva exhortación sobre la santidad, en el número 36, habla de este gnosticismo actual. Dice en el número 36, una fe cerrada en el subjetivismo. Y el buen pastor nos da esta pauta para entender que nuestra vida no debe de estar cerrada solamente a un hiperindividualismo, sino que siempre tenemos la necesidad de ser acompañados. El gran peligro que a veces tenemos en la vida es pensar que todo lo podemos, que todo lo podemos superar, que no necesitamos de un coach, que no necesitamos de un mentor, que no necesitamos de un gurú. Todos los procesos humanos implica darse cuenta que necesitamos de un pastor que ponga aval en nosotros, que sepa leer nuestros límites y nuestros alcances, pero que también nos dé esta oportunidad transversal de encontrar otras posibilidades para desarrollarse. Ahora bien, otro tipo de agnosticismo actual, dice el Papa Francisco, es una mente sin Dios pero sobre todo sin carne. El buen pastor se liga precisamente a esta dimensión de carne. Un Dios que camina y que invita a que pongamos la mirada en torno a él. ¿Qué preguntas nos pueden sugerir este texto a propósito del evangelio de este domingo? Primero, ¿qué tanto estamos dispuestos a tener una identidad con Cristo, la identidad de que, quien se siente como un ser humano concreto, individual, pero que se abre una propuesta trascendente y trascendental. Esta identidad implica entonces una confianza, pero una confianza de quien pone sus manos para ser acompañado. Una de las cosas que hoy está pasando es precisamente el crecimiento de una religiosidad. Estaba leyendo un poco una estadística donde se me pedía un análisis crítico y en donde México en el ranking del año 2010 está en el número 17 de los países que para ellos es importante la religión. Pero llama la atención que la mayoría de los que dicen para mí es importante, muy importante la religión, se refiere a mujeres que pasan los 39 años y sobre todo en niveles bajos hablando económicamente y de nivel intelectual un poco bajo pero comparado con el Inegi se ve independientemente de la baja en el catolicismo aquí en México hay una alza considerable ni siquiera en el ateísmo ni siquiera en el agnosticismo sino en una indiferencia religiosa sin embargo se encuentra el crecimiento de otras religiones que muy probablemente tienen que ver con el deseo de espiritualidad como el budismo, el reiki estos seguidores de Osho eso, ¿qué nos quiere decir? Que el ser humano busca un calospo y men, es decir, un buen pastor. Un espacio donde se sientan buenos, donde se sientan queridos, donde se sientan aceptados, pero sobre todo donde se sientan eficaces y efectivos. Este domingo, la figura de Cristo como buen pastor nos enseña a sentirnos precisamente como la oveja que se sabe reconocida. Segunda pregunta que nos puede ayudar en este domingo, ¿qué tanto somos capaces de reconocernos aceptados y amados por Cristo? Y que esto nos invita también a reconocer un poco las cosas positivas del hermano. Tercera pregunta que nos puede cuestionar e interpelar, ¿qué tanto también miro que hay otras ovejas que necesitan esta experiencia del buen pastor y que muchas veces nos sentimos sobreelegidos y empezamos a excluir ciertas ovejas que son importantes asumir en un contexto más pluralista que en domingos pasados un servidor comentaba a propósito de Tomás el apóstol. Por último, vemos esta gran necesidad de la comunidad juánica de identificarse plenamente con Jesús y que hoy es necesidad también de identificarse con un país que parece que se está desmoronando por un sistema político pero también por un sistema inseguro. Número dos que tanto identificarnos con una fe que nos haga pasar de la religión a la espiritualidad Jesús inicia diciendo yo soy el buen pastor pero también muestra esta realidad que más de uno hemos vivido, el asalariado y que no es el pastor, pero que muchas veces se siente el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve al lobo, deja las ovejas, huye, el lobo arrebata a las ovejas y las dispersa. Esta es la última pregunta que nos tenemos que plantear. ¿Estamos en un contexto de dispersión? Las familias nos vemos cada día más dispersas. Los hermanos de fe también nos sentimos dispersos por nuestros propios límites. Si no nos damos una oportunidad de dejar que Cristo sea la interpretación de nuestra vida... Estaremos más puestos en las manos del lobo que en las manos de Jesús. Decía Carlos Marx, los filósofos se han encargado de decir qué es el mundo, pero ahora se trata de interpretarlo. El buen pastor nos da esta pauta de interpretar un contexto donde necesitamos identidad y que la propuesta de identidad es muy buena en Cristo, buen pastor que con ternura, misericordia y con mucha prudencia nos sabe acompañar. Oremos por las vocaciones, sí, pero oremos más por intérpretes de este buen pastor que hagan que este mundo sea más significativo y más compenetrado en la persona de Jesús. Así sea.
1: Nada me falta Por verdes prados de fresca hierba Me apacientas Aguas tranquilas Me conduces Allí reparo yo mis fuerzas Por cañadas seguras Haciendo honor a tu santo nombre Mi Dios Aunque pase por Valle de y tu callado me sosiega no señor tú eres mi pastor nada me falta preparas ante mí una mesa de delicias y un jez con óleo I'm uh -huh. de mi vida y yo habitar en tu casa, oh Señor, por la eternidad. Tú eres mi pastor, nada me falta.